0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigt vor allem mal Geschmatze, aber ich habe gerade noch einen Stock Schokoladenriesen im Mund. Und wie ihr wisst, ist das eine ziemlich zähe Angelegenheit. Und leider war auch der Film, über den ich jetzt hier berichten will, auch eine ziemlich zähe Angelegenheit. Leider, weil es wieder einer der Filme war, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie mir besser gefallen würden. Und zwar habe ich gestern Dünnes Blut geguckt. Das Regiedebüt von Merda Taheri im Langfilmbereich, der hier bei dem Film nicht nur als einer der Hauptdarsteller mitgewirkt hat, Regie geführt hat, das Drehbuch geschrieben hat und auch noch produziert hat, sondern ja das Ganze fast im Alleingang zu verantworten hatte. Und wenn es zu so einer Häufung von Ämtern vor und hinter der Kamera kommt, dann ist es meistens so, dass wir uns im Indie- Filmbereich befinden. Und da kann man auch sagen, dass Dünnes Blut dahin gehört. Weil wir haben es hier mit einer sehr ambitionierten Produktion zu tun, die aber doch unabhängig ist, keine großen Fördertöpfe angegraben hat und sondern so als kleines Herzensprojekt zählt. Und äh, umso wünschenswerter ist es auch immer von meiner Seite, dass gerade diese Art von Filmen gut sind, damit viele Leute sie sehen, damit sich das rumspricht, damit man vielleicht auch äh, die Meinung über deutsche Genre kostet und dabei handelt es sich bei Dünnes Blut, ändert. Denn wir haben hier, was haben wir gesehen? Ein Thriller, ein bisschen Actionfilm, Drama, also schon... Genre, was eine lange Zeit in Deutschland nicht so vorhanden war, natürlich jetzt auch ein bisschen mehr kommt, oder was heißt, nicht vorhanden war, sowas spielt sich meist im Fernsehen ab, auch heute noch und gar nicht so sehr auf der großen Leinwand. Nun kommt Dünnes Blut am 6.8. auf Blu-ray und DVD raus. Ich weiß gar nicht, ob es unter anderen Umständen, die nicht mit Corona zu tun hatten, ähm, vielleicht sogar noch eine Kinoauswertung gegeben hätte, ob diese angestrebt war. Nichtsdestotrotz wollte ich erst noch was zum Inhalt sagen. Wir haben es hier mit einer, naja man muss dann doch schon sagen, und das ist auch einer der Kritikpunkte, einer ziemlich klassischen, Geschichte, auf der auf einer Seite ein Polizist stehen, ein bisschen abgehalftert, Kommissar Bischof, der ein bisschen unorthodox, nicht immer den Dienstweg befolgend, ein Einzelgänger ist und bei seinen Kollegen auch keinen guten Stand hat, auch aufgrund seines Vorgehens. Und dieser ist aber an der Geschichte dran, die wiederum damit zu tun hat, mit so einer klassischen klaren struktur und wo es um diese klassischen Kriminalitätspunkte geht, die es da gibt, um, um Schmuggel, um Waffenbesitz, um Waffenanwendung, Erpressung, Mord, Totschlag, Folter. Und äh, in Verbindung mit diesem Clan, der hier auch türkisch-arabischer Herkunft ist, ist aber ein Boxer, Gabriel Stark, der der Polizei gleich ins Auge fällt, alle eine Generalvollmacht an den Clanchef gegeben hat, an den Murat Kaplan, und das ist doch irgendwie auffällig. Der Boxer war mal ein ganz großes ähm, Talent, bis er dann mal einen Kampf verlor auf sehr dubiose Art und Weise, und seitdem ist er in so diesem Dunstkreis dieses Clans und dieses Clanchefs Murat Kaplan zu finden und wie es dann so kommt, soll er auch Dollar in die kleinen Aktivitäten mit eingeweiht werden, hat einen guten Draht zum Chef, der sagt immer, er hätte äh, was gut bei ihm und es kommt später dann auch noch so ein bisschen raus, warum und irgendwann will der Boxer, der Gabriel Stark, aber aussteigen. Seine Freundin ist schwanger, hält natürlich nichts von den Aktivitäten im kriminellen Milieu und es kommt zu diesem klassischen Konflikt, den wir halt auch schon auf den Filmen gesehen haben, zwischen naja, dem, dem Beruf in Anführungszeichen und der Familie und dem Drang nach doch, doch einem geordneten Leben oder aber nach dem schnellen und großen Geld und ja, die Geschichte, die wir hier hören, ist halt auch, wie ich schon sagte, von Tausend Sasa Merda Taheri ersonnen und spätestens da merkt man aber, dass er sich doch sehr stark orientiert an allen möglichen Formaten, sei das nun einem klassischen Tatort oder halt auch klassischen Gangster-Geschichten in Hollywood. Da kann man jetzt bei Tarantino anfangen und bei ganz vielen anderen aufhören. Ich wurde schon beim Cover stutzig, denn immer wenn man irgendwo drei Leute sieht, die mit einer Waffe in einem Dreieck stehen, dann schrillen doch da relativ schnell die Reservadox glocken und die schrillen in dem Film auch noch an mehreren anderen Stellen in Bezug auf gewisse Szenen. Stichwort Folter und ähm, Django-Fans werden sich irgendwie auch an was erinnert fühlen. Er wühlt sich also hier so ein bisschen durchs Genre, ohne dem Ganzen irgendwas Neues hinzuzufügen. Und das macht er auf eigentlich, einem, was die technische Seite des Films angeht, auf einem sehr grundsoliden Niveau. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie hoch das Budget des Films gewesen ist. Ich denke, es war nicht zu so hoch. Und dafür würde ich sagen, alle Achtung, Wirkt es nicht viel anders, als wenn ich jetzt mir Sonntag, sagen wir mal, ein x-beliebigen, keinen von den richtig ganz guten Tatort reinziehen würde, die ja alle so im Bereich von, weiß gar nicht, 2 bis 5 Millionen kosten. Und ich denke, so viel Geld hat er hier lange nicht ähm, zur Hand gehabt. Von daher ist es konsolider, was die Kameraarbeit angeht. Was auch die Regieführung angeht, dass das, wo es hier wirklich hakt, ist, die Story und das Drehbuch, da wäre vielleicht ähm, wieder mal der Verweis gewesen, ähm, das Geld, das was er hatte, noch ein bisschen anders zu investieren und nicht unbedingt auf Krampf jetzt seine eigene Vision umzusetzen, die da doch in der Aussagekraft begrenzt ist, sondern vielleicht jemanden ranzulassen, der schon besser sein Handwerk versteht und nicht ganz so neu. Im Job ist, weil das Drehbuch ist im Grunde, wie ich schon sagte, eine recht zähe Angelegenheit mit 100 Minuten, auch mit Sicherheit meiner Meinung nach 20 zu lang und da, wo man immer versucht, die nicht vorhandenen Mittel zu kaschieren bei solchen Filmen ist, in dem unglaublich viel geredet wird und eigentlich relativ wenig passiert und schon gar keine Action, also hier gibt es keine großartigen Riesenschießereien oder geschweige denn Verfolgungsjagden. Das heißt, es hält sich alles sehr im Rahmen. Es gibt sehr wenige Schauplätze und es wird unglaublich viel geredet und versucht, das auch übercool. Aber am Ende ist es das nicht. Also der Wortwitz fehlt hier. Der Ernst überwiegt. Aber gleichzeitig fiebert man dann halt doch irgendwie nicht so richtig mit den Figuren mit, weil auch der Hauptdarsteller für mich auch jetzt nicht so unbedingt zum Sympathieträger, taugt alle anderen sowieso nicht. Und naja, deswegen ist das alles so ein bisschen gummiartig. Den Schauspielern kann man da auch nur bedingt ähm, einen Vorwurf machen. Also man hat da sehr gestandene Zugpferde gehabt und anderem in der Rolle des Murat Kaplan, den Kida Goda Ramadan, der ja nun gerade für solche Rollen mit für Menschen mit Migrationshintergrund klein angefangen in Statistenauftritten, so als Kioskbesitzer hat er aber dann ähm, schon richtig viel auch in aktuellen Produktionen mitgespielt und kann sich hoffentlich auch langsam von diesem Rollenglischee so ein bisschen lösen, was er aber zum Beispiel in Four Blocks in dieser Serie gespielt hat oder in Asphalt Gorillas oder in Grey Zone oder Spiegelmacher, Blockbusters, nur Gott kann mich richten, also ja, Männertag, also da ist unheimlich viel dabei, der ist sehr umtriebig und man merkt ihm auch, dass es in Drei Türken und Ein Baby ein richtig guter Schauspieler ist, äh, in der Hoffnung, dass es aber jetzt für ihn auch ein bisschen von diesen, von seinen klassischen Charakterrollen mal weggehen kann und er auch mal was äh, ganz anderes spielt. Hier war er natürlich wieder der Gangsterboss, der richtig auf die Kacke hauen konnte, richtig das böse Arschloch spielen konnte, so richtig in, naja, so ein bisschen pate manier nur von heute. Das zweite bekannte und zugkräftige Gesicht ist äh, Kommissar-Bischof-Darsteller Simon Licht, der jetzt auch kein ganz großer Name ist, bei dem es so Klick macht, aber der auch unglaubliche Fernseherfahrung hat, in verschiedensten Tatort- und Soko-Formaten, Soko-Stuttgart- Soko Leipzig, Soko Wismar mitgespielt, in anderen Serien, also ganz viel Fernsehen gemacht hat und im Tatort auch ähm, fast 20 Jahre gewirkt hat in den gleichen Rollen, in aller Freundschaft, also Stromberg, ganz viel, also ein bekanntes Gesicht, ohne dass man dazu jetzt den Namen kennt. Alle anderen sind so ein bisschen, mir zumindest, unbekannter gewesen, machen ihre Rolle auch so mittel bis ganz gut, man hat da so ein paar Aussetzer schauspielerischer Natur mit drin. Man hat sich zum Beispiel IBF-Box-Champion Vinzenz Feigenbutz dazugeholt. Der hat ungefähr einen Satz in dem Film und schon alleine an dem Einsatz merkt man, dass er genauso wenig zu einem Schauspieler taugt wie es Henry Maske damals sehr eindrucksvoll in Max Schmeling, also in der Verfilmung von Uwe Boll gezeigt hat. Und an manchen Stellen gibt es halt immer mal noch eine ziemlich unbeholfen wirkende Rolle. Aber im Grunde ist das, wie ich schon sagte, das Negativum, das Hauptnegativum, auch das Drehbuch, was nicht nur ein bisschen zäh ist, weil es zu dialoglastig ist, sondern auch ein bisschen unrealistisch und in dem Sinne unrealistisch, wo auch ein kleiner Film hätte mehr dran denken können. Also mich haben so viele kleine Sachen gestört, wie zum Beispiel, dass einer aus der Gangsterfamilie, der Jungspund, der Sohn vom Gangsterboss, versucht zwei Frauen anzumachen im Auto und wird dabei gestört von seinem Kumpel und macht das dem dann zum Vorwurf, dass der Kumpel mit dieser Aktion äh, den ersten Dreier in seinem Leben vereitelt hätte, wo ich mich halt immer frage, wenn ihr so coole Gangster seid und auch so klischee Gangster, brauchst du doch bestimmt eigentlich nur noch mit dem Geld von deinem Papa rumzuwedeln und die Mädels stehen Schlange und äh, bräuchtest nicht mit Ladies im ein Cabrio nachts in Berlin auf der Straße anquatschen, um deine Hoffnung auf deinen Dreier ähm, zu verwirklichen. Solche kleinen Sachen waren, dass die einem wenig Realismus vermittelten, auch dass eine Hochschwangere immer noch im Krankenhaus arbeitet. Ich denke auch, da hat man irgendwann Mutterschutz oder so eine ganz vielen kleinen Sachen, auch die Vorhersehbarkeit in den meisten Szenen oder einer Polizei. Kommissarin, die glaube ich noch keine 40 ist und schon in einer so wichtigen hohen Position, also das, ähm, das Signal ist allen Ehren wert, was der Film da gehen will, aber ich glaube realistisch ist es leider in dem heutigen Deutschland tatsächlich noch nicht. Ähm, genau, und naja, auch so die die Hintergründe des, 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 des Polizisten, um seine Rolle auch ein bisschen näher zu bringen dem Zuschauer, bleiben am Ende dann doch nur, nur blass und verwaschen es bleibt also bei einem mittelmäßigen ersten Versuch, vor dem trotzdem irgendwo der Hut gezogen äh, gebührt, weil er wirklich hier so viel macht, der Merder Tahiri, dass es schon eine Leistung war, vor allem weil er auch alleiniger Produzent ist. Aber man merkt dann daraus, dass es halt vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, das Ganze ein bisschen mehr ähm, aufzuteilen. Trotzdem bin ich froh über so eine Art von Projekten und ich denke, hier ist auf jeden Fall... Eine Menge Potenzial da, auch sowohl von Seiten Re des Regisseurs, mehr der auch des Schauspielers. Und ich würde mich freuen, wenn er weitermacht und sich jetzt von Kritiken wie der meinigen, die jetzt äh, eher medioker ausgefallen sind, nicht unterkriegen lässt und einfach weiter Film, 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 weil das braucht auch der deutsche Genrefilm, fernab von der großen Filmförderung. Also dünnes Blut, wie meine Freundin sagte, leider auch nur ein dünner Film. Aber ich sehe Potenzial in vielen. Was der angekratzt hat und mal gucken, was als nächstes kommt. Also dünnes Blut ab 6. August auf Blu-ray und DVD im Heimkino durch Eurovideo.